0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora del día me están escuchando, pero sí sé que me están escuchando <risa> y les quiero agradecer infinitamente, en serio, estoy muy agradecido, créanme que he estado verificando eh, la cantidad de escuchas, de dónde escuchan um, me he dado cuenta que Spotify es en donde más me escuchan. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Eh, quiero también invitarlos a que puedan seguir la cuenta de Yo soy Chris GT y que allí puedan enviarnos un DM para que hagamos más rico el podcast y ustedes nos digan de qué temas les gustaría que habláramos. Eso sería increíble, ¿no creen? Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar. Yo sé que. Va a interrumpirse lo que les he venido hablando, pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que quiero tocar y que de verdad siento en el corazón el hablar de este tema hoy. Y es que a ver cuántas veces nosotros hemos, ah, vamos por la calle y nos tropezamos con alguien, empujamos a alguien, le botamos su bebida a alguien y lo primero que sale de nuestra boca es perdón. ¿Verdad? O sea, el perdón es como perdón, perdón, perdón Es una palabra que utilizamos a diario O sea, todos lo solventamos con un perdón Y me recuerdo de un versículo en la Biblia Vuelvo y repito, no quiero ser redundante en cada capítulo con lo mismo Pero chicos, no me quiero vender con que me lo sé Y ustedes me pueden decir, Cris, podrías prepararlo Podrías anotarlo, tenerlo a la mano para compartírmelo o compartirnoslo Pero en realidad uh, No quiero hacer un podcast que tenga un guión ¿sí? uh, Yo quiero fluir Porque siento que ya estamos cansados también de escuchar como algo que tiene un guión De algo que hay que seguir, o sea, es mejor fluir, ¿no? Y por eso es que no tengo el versículo nota, Porque no lo quiero hacer así y yo sé que si me están escuchando es porque les está gustando la forma en la que estamos llevando el podcast. De hecho, creo que hoy va a durar más de 15 minutos, así que si me vas a escuchar, te quiero invitar a que prepares un café, te prepares un juguito, no sé, una Coca-Cola, sería increíble, y, y que puedas eh, escucharlo ahí acompañado. De tu bebida favorita. Va. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros todo lo solventamos con un perdón. Y está bien. O sea, yo me recuerdo que mi mamá me enseñó a pedir perdón. <ríe> Ahora lo complicado es cuando vamos creciendo. ¿Verdad? O sea, cuando yo era niño. Yo le decía perdón a mi mamá por. por cualquier cosa. De hecho, yo creo que la mayor cantidad de perdones que he pedido o que he dado, ofrecido en este caso a mis papás fue en la época del colegio con las notas o sea, pobre mi mamá, ustedes de verdad mi mamá es una, es una santa yo la amo, mi mamá recibió tanta mala noticia mía en el colegio que yo no sé cómo me sigue amando como me ama um, y cada vez que venían con ese arbolito de navidad que era mi tarjeta de calificaciones que era lleno de rojos <risa> Y muy pocos azules eh, Yo siempre era como mamá, perdóname De hecho, uh, mi mamá eh, se levantaba a X hora a la madrugada a leerme Para que yo sacara buenas notas y yo solo no podía Y cuando miraba las notas yo era como, perdón mami Y luego me recuerdo que hice una mi tontada Una vez ya, pues ya un poco más grande, ¿no? Me cacharon en el colegio copiando el último día de clases y, y se armó un gran clavo, pues. O sea, mandaron a llamar a mis papás. Mi papá llegó. El resto se los cuento en persona cuando quieran y nos tomamos un café. Y el tema es que mi papá me dijo, hey sos la mayor vergüenza que, que tengo en la vida, Cristian! Yo fui como... Hubiera preferido que mi papá me pegara, o sea... Cien cinchazos, si querés. Cinchazos le decimos aquí en Guate al golpe que te dan con el cincho, la hebilla, no sé cómo le llaman en su país. La correa, no sé. En fin, eh, yo hubiera preferido que mi papá me pegara. Latigazos, si querés, pues. Pero que no me dijera eso. Ah, también he cometido errores cuando he tenido relaciones. Créanme que a diario trato de mejorar. Sé que... Eh, Dios se merece una mejor versión de mí, pero yo también me merezco la mejor versión de mí. Por eso es que la trato de corregir. E hice esta... Eh, traté de matizar esto porque lo que voy a decir no es algo de lo que me sienta orgulloso. Y por eso lo, lo quise matizar antes. Cometí muchos errores cuando tuve una relación sentimental con alguien. Ustedes imagínense ¿Cuál? El tema es que una persona me dijo, hey, sos un mal hombre, sos un mal novio. De hecho, me recuerdo una frase de una de mis mejores amigas y me dijo, bebé, vos sos el mejor amigo del mundo, de verdad, yo te amo. O sea, nunca en la vida voy a tener un mejor amigo que tú, pero sos el peor novio que conozco. Ahora, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver el perdón con todo esto?, Claro, yo perdoné a, 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 a mi papá por lo que me dijo, perdoné a mi amiga por lo que me dijo He perdonado traiciones, he perdonado muchas cosas Y, y en realidad es difícil, ¿va? O sea, estás en aquel punto en el que decís como O sea, está, hablaste mal de mí, de mí que soy tu amigo De mí que, que, que te amo, que te ayudé, yo, yo qué sé yo, yo sé que a todos nos han traicionado en algún momento, entonces ustedes pongan el ejemplo que, que les haya pasado el tema es que eh, cuando a uno viene esa persona y le pide perdón es, es bien complicado el perdonar y de hecho el versículo que les hablé al inicio habla un poco sobre eso viene un discípulo a Jesús y le dice, hey mi hermano eh, está hablando mal de mí, por ejemplo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Siete. Y Jesús le dice: No, 70 veces 7. Yo, yo de verdad les prometo: cuando vi 70 veces 7, fue como hmm, 7 por 7, 49, 7 por 0, 490 veces. Y, y, y llegué al punto de decir: Ok, voy a tener que crear un, un, un mi checklist de, del 1 al 490 para cuando llegara ahí, decirle como Dios, ya llegué, ¿y ahora qué hago? O sea, no sé si ustedes son como yo. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar? Y es porque estamos heridos. Y ojo, tenés derecho a sentirte herido por lo que te están diciendo. Recuerdo una frase, yo hablaba con una persona, que no, no, no la comparto, pero él, él me dijo que, que él no tenía por qué perdonar. Así como la gente no pensó en él cuando lo traicionó, pues que él no tenía por qué pensar cuando, a la hora de perdonarlo. Yo le dije, bueno, mira, eh, estás en tu derecho. Sin embargo, el perdonar, eh, el mayor beneficiado es el que está otorgando el perdón y no el que lo está pidiendo. ¿Cómo así? Si yo ofendí hoy a, a, a fulano... Y le pido perdón, yo simplemente voy a librar una culpa, ¿sí? Y no estoy diciendo que con librar la culpa, pues no fue de corazón mi, mi haberle dicho a él, hey, perdóname. Pero me libro de esa carga que siento, y está bien pedir perdón porque errar es de humanos. Pero la persona que me otorga a mí el perdón, se está blindando. ¿Y cómo así? Está blindando su corazón de que venga un rencor, de que venga amargura, de que la persona sea infeliz, eh, de que ya no pueda ser el mismo, de que se quede traumado, de que las personas traicionan. Y, y ojo, que aquí entro a la segunda parte, lo voy a dividir en tres. Y la segunda parte es la doble moral que nosotros podemos llegar a tener cuando se trata del perdón. ¿Por qué? A ver, si yo vengo y ofendo a alguno de ustedes, ustedes están en su decisión de perdonarme o no, y está bien. Pero, ¿qué pasaría si ustedes o uno de ustedes me ofende a mí y yo no lo quiero perdonar? Lo que sucede es que uno, cuando a uno no lo quieren perdonar por algo que hizo, es como, puchis, o sea, soy humano, perdóname, ¿qué te cuesta? Te estoy pidiendo perdón, estoy siendo humilde, estoy dejándome orgullo. Eh, y, y está bien. Y la otra persona te puede decir, sí, pero a mí me dolió. Y, y tú le contestas, sí, pero perdóname, no lo voy a volver a hacer. Ahora el punto es cambiémonos de zapatos. <risa> Porque cuando a uno se lo hacen, entonces es difícil y por eso digo una doble moral porque cuando yo ofendo a alguien espero que me otorguen el perdón rápido y sin problema ¿Sí? pero cuando yo soy el ofendido entonces no es tan fácil el otorgar el perdón como cuando yo ofendo a alguien y quiero que me perdonen fácil no sé si me siguen el rollo y no puedo decirles me lo están siguiendo o no porque fijo no me están escuchando en vivo ahora si no la agarraste el rollo, te invito a que le repitas ahí y puedas entenderlo. Está bien fácil, es una doble moral. Yo te hago algo, me perdonas fácil. Tú me haces algo, no te perdono fácil. Y, y la mayoría tenemos ese problema. Pero en realidad lo que yo quiero abordar hoy, y ya voy a, a tocar el tercer punto de esto, es y considero que es el más importante. Yo me recuerdo que cuando yo tenía... Um, mi grupo presencial, cuando iniciaba, hablé sobre las cicatrices, hablé sobre el perdón, y hablé sobre culpas y todo el tema, y recuerdo que en esa ocasión, pues, me me este palabras como traición, infidelidad, y otras cosas en las manos, y, y en los brazos, y me quité la, o sea, desabroché mi camisa y... Pude subirme la manga para que ellos empezaran a ver eso. Yo les decía ahí, nosotros estamos llenos de este tipo de cicatrices o de este tipo de heridas. Y, y yo les decía ahí, hoy Dios quiere venir y sanar eso. Y lo mismo te digo hoy a ti. Dios quiere llegar hoy allá contigo en donde estás y sanar esas heridas. Pero ojo, que hay un perdón al que no le ponemos atención. Y que considero que puede ser el más peligroso si no le pones la atención necesaria. ¿Y cuál es? Pues es el perdonarte a ti mismo. <ríe> yo, yo en realidad tuve que leer el libro Inquebrantables de Daniel Javid, que si no lo has leído, es muy buen libro. Y si no tenés el hábito de leer, pues te invito a que formes parte de nuestro club de lectura. Ese fue un pequeño comercial. <ríe> y, y yo tuve que leer ese libro para escribirme una carta a mí pidiéndome perdón. Y, y yo básicamente, antes de leer ese libro y de leer es justamente esa parte donde él nos invitaba a hacer eso, que te quiero invitar a ti también, que lo puedas hacer. Uh, yo nunca entendí el por qué yo me tenía que perdonar. Pero es que hay muchas palabras que nosotros mismos nos decimos, hay muchas eh, acciones que repercuten de tal forma en nuestra vida que nosotros mismos empezamos a sentir esos sentimientos negativos en contra de nosotros mismos y, y a eso es a lo que quiero enfocar estos últimos minutos de, de este capítulo del podcast es importante eh, el que puedas reconocer que tú te puedes hacer daño Que tú te puedes traicionar Por ejemplo uh, No sé, tal vez te ofrecieron Alguna droga y, y tú no lo querías hacer Pero igual lo hiciste Y, y sientes como que te traicionaste A ti o, o yo no sé, cualquier cosa que hayas hecho Fuiste infiel, no sé, no sé eh, Como siempre te he dicho Ponlo tú pone tú la palabra Y piensa en ello y todas esas cosas, todos esos eh, golpes que tú mismo te has dado, que te han llevado a, a tener que perdonarte. Y, y yo recuerdo, déjame ser vulnerable contigo en esta parte final ya del podcast. Yo recuerdo que yo me escribí algo así que decía más o menos, perdoname por no haber cumplido todo lo que dije que iba a hacer perdóname por no haberte dado la persona que tú mereces perdóname por haber dejado que las personas quitaran mi valor perdóname por no darte tantas glorias y victorias como nos las merecemos perdóname por por no saber cuidar lo que tengo o lo que tenía en ese momento y es bien importante ...este tema... ...de que tú puedas soltar eso... ...hay culpas con las que nosotros cargamos... ...que son para siempre... ...y, y que si nosotros... ...no nos perdonamos... ...a nosotros mismos... ...que de hecho... ...sabes qué es lo más... Eh, ...irónico de todo esto... Que, ...que cuando nosotros... ...nos empezamos a llenar de culpas... ...que muchas veces ni siquiera son nuestras... ...sino que es una mentira que el mismo enemigo entiéndase, el diablo, solo que yo le digo enemigo, trae a nuestras vidas para que nosotros nos sintamos mal y, y tengamos ese como sentimiento en contra nuestro um, e, eso es bien importante porque tú, recordate o sea, el diablo vino a este mundo a matar, robar y destruir y ya y, y, y es el padre de las mentiras pues, y entonces ¿qué Qué tan difícil ha de ser para el padre de las mentiras venir y decirte, mira, eso es culpa tuya. <risa> Con una palabra que alguien te diga y tú y él se encarga de hacer el resto y tú ya tu cabeza empieza a decir como, sí, sí, es mi culpa. Y en realidad tal vez ni la es. Yo podría decirte, en mi caso tal vez, yo me culpé en un tiempo por la mala relación que tenían mis papás. Y después me di cuenta que eso no es culpa mía. Eso es culpa de ellos dos. Y así puedes estar tú tal vez cargando con una culpa que no tenés que cargar. ¿Por qué? Porque no es tu responsabilidad, porque tú no tuviste nada que ver en eso que sucedió. Pero llegaste al punto de decir, sí, sí, es mi culpa. Y con esto quiero aterrizar. Te quiero invitar a que ahora sí puedas escribirte una carta en la que te pidas perdón. Te quiero invitar a que, aunque así tengas que llorar, te puedas perdonar. Para mí, la situación más difícil en el momento de perdonar ha sido el perdonarme a mí. El decirme, hey, perdón puedo hacerlo mejor, me merezco algo mejor. Y, y en realidad cuando nosotros llegamos a ese punto, entendemos primero que no todo está en nuestras manos, que muchas culpas de las que nosotros nos estábamos cargando, eh, pues no nos pertenecen, pero sobre todo te está dando... Una felicidad plena, el poderte perdonar, el poder entender que sos un ser humano, que vas a cometer errores, que no sos perfecto, que, que a diario pecas y que no por eso tú, tú eres malo y, y lo quiero enfocar a cuántas veces alguien te dijo, hey no podés y tú te lo creíste. Si alguien a ti te dijo, hey, tú no puedes hacer eso, ¿sabes qué? Y te lo creíste, entonces ¿sabes qué? Hoy te quiero invitar a que te mires a un espejo y te digas, perdóname por haberte dicho que no podés. Y ¿sabes qué? Te voy a demostrar que sí podemos. Te quiero invitar a que si tu problema es que dejaste los estudios, dejaste la universidad, que puedas retomarlo. Y ¿sabes qué? Que saques 91, que saques 99 y que pelies ese último punto como que fuera a salvarte la vida. ¿Sabes por qué? Porque sos capaz de eso y de mucho más. Porque lo que tú sos no lo define lo que dicen los demás. Lo define lo que dice Dios que tú eres y de lo que tú eres capaz Así que hoy te quiero invitar a que puedas perdonarte y que te des una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades les hemos dado a los demás? ¿Y por qué con nosotros somos tan duros y no nos damos otra? Cris, es que mi matrimonio no funcionó y yo creo que fue culpa mía y yo no merezco otra persona. Ey, date la oportunidad. Enfócate en ser una mejor persona. Perdonate y ponete a trabajar. ¿Cuánto tiempo llevas tal vez llorando por algo que ya perdiste? ¿Y cuánto de ese tiempo has invertido en construir algo nuevo? Para ya no llorar por lo que perdiste, sino para celebrar por lo que construiste. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? De verdad te digo, si las cosas se solucionaran llorando, yo te ayudaría. Y no te diría que me escribieras a, al, al Instagram de Yo Soy Cris para que oráramos o algo, sino para que lloráramos juntos. Pero la verdad es que uh, hay un tiempo para llorar. Tienes que sacar tus sentimientos, pero después de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar creyendo que no podés? ¿Te vas a quedar creyendo que fue tu culpa te vas a quedar creyendo que no eres bueno para todas las cosas que te han dicho o te vas a tomar el tiempo de perdonar a los demás de pedirle perdón a los demás y de pedirte perdón a ti pero sobre todo de poderte perdonar y estoy seguro que cuando hagas eso vas a empezar a ver las cosas de forma distinta y vas a poder empezar a disfrutar de tu vida de una nueva forma y en la cual estoy seguro que también Dios va a empezar a obrar a tu vida y va a empezar a hablar a tu vida. Y te vas a dar cuenta que tal vez estabas estancado por no perdonarte a ti mismo. Quiero terminar agradeciéndote eh, por haberme escuchado. De verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes, pero sobre todo con Dios. Cuando miro que me escuchan en países como España, Colombia, Perú, Venezuela, México, y mi amada y bella Guatemala, de verdad les agradezco y, y les puedo decir que lo trato de hacer con todo el amor del mundo y que trato de tocar temas que sé que son importantes. Y por eso vuelvo y te repito, si tú quieres que hablemos de un tema en específico, envíamelo. Tú encuentras... encuentras la cuenta, como yo soy Cris GT en Instagram, envíanos un DM y con gusto te la vamos a responder y vamos a hablar del tema. Hagamos esto un poco más interactivo y estoy seguro que nuestra comunidad va a crecer. Quiero desearte el mejor inicio de semana, que todo lo que empieces el día de mañana sea bien y sobre todo recordarte que ores antes de dormir. Que tengas una feliz noche y que Dios te bendiga. Y vuelvo y te repito, muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharme. Te envío un fuerte abrazo y hasta dentro de hoy en ocho.